0: Cara, se você não, não virou um diretor de empresa, ou se você não virou um gerente, se você tá feliz fazendo o que você tá fazendo, às vezes até o trabalho voluntário, né? Ajudar pessoas, cara, faz o que o seu coração manda, que aí é que tá o sucesso. Não é, não é o que a sociedade o que as pessoas querem que, que você seja, que vai ser o seu sucesso.
1: Fala pessoal. Aqui é o Shin do podcast e no episódio de hoje estamos com o Luiz Colli, que ele vai contar a sua história para a gente.
0: E aí, tudo bem pessoal? Como é que vai? Tudo jóia? Tudo, tudo bem e aí, Shin? Como é que vai? É um prazer estar aí com, com vocês. Uma honra poder participar de um, de um podcast desse tipo. Vamos lá.
1: Bacana, honra é toda nossa aqui, cara. Obrigado primeiro aqui por aceitar o convite. E falando também sobre o Luiz, ele é engenheiro eletricista formado pela Unicamp em 97 e ele vai contar sobre a sua carreira, bem diferente do que a gente está acostumado aqui é, justamente porque ele é jornalista, já com oito anos de experiência como escritor de esportes em específico falando sobre Rugby e mais recentemente ele tem sido narrador e comentarista de esportes como Rugby, Futebol, Basquete e também Luiz, eu queria que você começasse contando um pouco sobre a sua época de faculdade lá no unicamp quais que eram suas expectativas quando você entrou beleza
0: vamos lá vamos lá então o, o Xim, é, uma coisa uma coisa que eu quero até falar um pouquinho também é o meu pré engenharia né porque na verdade na verdade o que eu queria fazer quando eu estava no colegial tudo era ser física eu, físico né, eu queria fazer o curso de física né, Era a minha ideia fazer física Porque eu adorava astronomia Essas coisas todas E aí eu tive várias conversas com alguns professores de física né, que, E com meu pai também Que meu pai era, era engenheiro mecânico né, E eu tinha muita conversa com eles tudo, E aí no último ano ali, Depois, nos últimos seis meses de colégio que eu decidi fazer engenharia elétrica, né, então aí aquela correria de vestibular, né, você vai, se inscreve na, no vestibular daqui e dali, na, então me inscrevi na, na FUVEST, na UNESP e na UNICAMP, e também numa particular que eu acabei passando também, que foi a Mauá. Na, na USP, eu passei na, na primeira chamada, só que eu passei em engenharia civil, e na Unicamp eu passei na segunda chamada em engenharia elétrica. Então, foi, foi aquela coisa assim, né? Poxa, vou mudar, vou mudar de cidade. Como é que vai ser? Tudo bem, é 100 quilômetros né, daqui de São Paulo, né? Mas foi uma coisa bem, bem bacana. Eu fui, inclusive, para lá morar com um amigo meu de, de colégio também. né Então, foi, foi muito bacana. E meus tempos de faculdade, cara... Cara, era no começo, assim, eu acho que, que foi um, um lance, assim, de meio de relaxamento, porque eu era muito CDF, sabe, no é. colégio. Eu era muito CDF. E, e quando eu entrei na faculdade, eu falei, meu, puta, deixa eu parar de ser CDF, né. Eu consegui salvar todas as matérias do primeiro semestre, mas aí eu comecei a relaxar. Mas, assim, eu ter passado nas matérias do primeiro semestre me ajudou muito. Porque as, as matérias do primeiro semestre são as que travam tudo, né? Então eu consegui avançar bastante, mas, mas aí depois de uns três anos, uns três, acho que foi, foi no terceiro ano, no quinto para o sexto semestre, eu passei só nos laboratórios. Nas teorias, tomei pau em tudo. E aí eu falei, não, peraí que eu tenho que rever meus conceitos aqui, que eu tô ficando <risos> pra trás, né?
1: Uhum.
0: E, e o engraçado é que foi bem nessa época que eu me envolvi com o rugby, né?
1: Legal.
0: Foi nessa época que eu me envolvi com o rugby. Foi lá na, na Unicamp, lá foi um, um pessoal que, que era do, do rugby da... Como é que chama? Da Ípica, de Barão Geraldo. Eles treinavam tal, só que estava precisando de gente para formar o time. Uhum. E aí eles foram tinha dois, dois caras que estudavam, um fazia fazia mestrado lá na Unicamp, e aí começou a levar e comecei. Eu lembro até hoje que foi uma palestra: organizaram a palestra lá que o, o um argentino foi falar, né, o turco. E, poxa, eu consegui levar um monte de gente lá do curso, da faculdade, meus amigos, para assistir. Aí, no fundo, só eu que acabei ficando né? <risos> <risos> para treinar. né? E, e teve alguns, nossa, é muito violento. E onde já se viu isso daí? E aí, eu pratiquei, eu pratiquei por três anos, até o fim da faculdade.
1: Uhum.
0: Né? Eu comecei, eu entrei em 91 formei no começo de 97, né? que o meu último semestre foi no fim de 96, eu fiquei um ano a mais por conta do, dos atrasos, tudo. E, e aí eu fui trabalhar em Sertãozinho, que eu arrumei um estágio lá, eu tinha feito no último ano da, da faculdade, eu tinha feito estágio lá, e aí eu fui trabalhar, eu fui efetivado lá em Sertãozinho, e aí eu comecei a tentar achar algum clube alguma coisa para também continuar praticando né só que lá eu não consegui eu acabei indo para para outra coisa para outra atividade mas logo o trabalho com viagens essas coisas começou a me atrapalhar e aí como todo gordo ah não tô com preguiça não vou mais treinar e aí eu acabei parando né Acabei parando, fiquei nessa Acabou empresa. Parando. E é, acabei tá parando. Aí? de Acabei parando de treinar, de jogar, né? Isso uhum. foi. Então, eu fui para Sertãozinho trabalhar em 97, aí eu fiquei lá até 2000. Né? Eu trabalhava numa empresa de automação, que era uhum. bem conceituada. Ainda é bem conceituada, só que agora é uma outra empresa, agora, né? Mas, assim, era bem conceituada a empresa, tudo. E. Eu trabalhava com automação e controle. E aí eu vim para São Paulo trabalhar com Telecom. Tava aquele boom de telecomunicações no, na virada do século ainda, né? E eu vim para São Paulo, voltei para São Paulo, tive uma oferta boa para trabalhar. Só que aí, depois de um ano, a, as empresas começaram a demitir porque cortaram, cumpriram as metas da, da Anatel, com aquela coisa da, da privatização, aquela coisa que acabei sendo mandada embora. Isso foi foi em 2001. 2001 que foi o ano do do atentado lá do, do 11 de setembro.
1: Das torres
0: Gêmeas, né? É, das Torres Gêmeas foi em 2001. E, e aí eu fiquei quase um ano aí fazendo fazendo bico, e tal, e aí eu passei no concurso do metrô em 2002. E aí desde então no metrô eu sou engenheiro, passei por várias áreas lá, né? E hoje eu trabalho com sistemas de telecom e controle, né? Então é bem bacana, bem bacana. Uhum. E nesse período que eu trabalhei no metrô, é, eu tô desde 2002, por volta, acho que foi 2012, acho que foi 2012, é, 2012. No final de 2012, o técnico do time que eu jogava lá, ele me convidou para um e que eles iam fazer um churrasco um, depois de um jogo, Tava tendo um jogo, ia ter um jogo no fim de semana, lá em Campinas, não é em Campinas, ali é Sumaré, ali na 3M, né, num campo da 3M, ele me chamou e tal, acabei indo lá, conheci gente nova do rugby e tal, e me deu vontade de voltar para o esporte, voltar para o rugby. Só que eu não tinha condições de, de jogar, de ajudar o time de lá, né? Eu não conseguiria fazer por a distância, ajudar. E aí eu comecei a ficar, ah, meu, como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou ajudar? Tem que ajudar. Tentei procurar aqui algum time em São Paulo, mas acabei não me dando bem com, com o pessoal que estava lá na direção do clube. E aí eu falei, putz, vou, vou ver se eu acho alguma coisa. E numa dessas procuras aí, acabei encontrando um pessoal de um portal, o Portal do Rugby. Acabei encontrando, tal, conversei e comecei a escrever para eles. E aí foi início da, da minha carreira também de jornalista, né? E aí foi, ó, se quiser fazer uma pergunta, você pode interromper, porque aí eu vou falando.
1: Eu tô cheio de pergunta aqui, o que não falta é pergunta. Então pode perguntar. Um né? <risos> acho que eu queria separar em duas partes aqui, né? Uma parte do, da engenharia de telecom, que acho que é uma uhum. coisa que não é tão comum a gente encontrar por aqui. Na poli, o pessoal comenta, ela é bem raro, o pessoal que se forma engenheira uhum. de telecom, acho que é legal você contar um pouco o que que alguém faz nessa área, uhum. aí daqui a pouco a gente volta aqui no assunto do, da carreira jornalística. Vamos, ali, vamos lá. Tô cheio de dúvida também. Não, então, vamos aproveitar aí que você tá nas, nesse ramo de engenharia de telecomunicações e tudo mais. Uhum. Conta pra gente aqui o que que faz o engenheiro de telecom, como que é o dia a dia. Tá, um, 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 um engenheiro de telecomunicações,
0: é que na verdade, quando eu, quando eu me formei lá na, na Unicamp, eu não me formei um engenheiro de telecomunicações, né? Lá na Unicamp, você na época que eu formei, você se formava um engenheiro eletricista, tá? E, e, não, tem, e não tem modalidade, assim, a ah, ênfase, não tem, no meu, no meu diploma não tem, então é engenheiro eletricista. Eu que acabei escolhendo algumas matérias para fazer, as matérias eletivas né, que a gente escolhe para fazer, eu escolhi de, de controle e telecom. Né? Então, aquelas histórias né, de processamento digital de sinais, naquelas né, coisas todas assim. E é, eu acabei escolhendo antenas... né. Então, o que, que acontece? O que o que um engenheiro de telecom faz? Por exemplo, quando eu trabalhei na, na primeira empresa de telecom, logo que eu saí da empresa de controle, eu trabalhava com pré-projeto. Então, o que, que era? Eu, eu ajudava a equipe de vendas a vender uma solução de telecom. Então, é, basicamente, eu trabalhava com é, montagem de projeto para vender uma situação, uma solução de rede para a empresa. Então, era, era comunicação, se eu fazia, se usava fibra ótica, se usaria, na época a gente trabalhava com frame relay, né? Então, era muita coisa assim, de, de, de telecom, que rede que a gente vai usar, ah, vamos usar IP, vamos usar, é... pô, tinha um monte de coisa, como é que chamava? É, tinha, ai caramba, agora já até me fugiu algumas coisas, né? <risos> é, é porque é antigo, né, cara? E, e, e aí a gente saía e ia vender, ia no, no cliente vender a solução. Ah, não, isso daqui você tem mais velocidade para comunicar seus dados, tudo. Eu trabalhava com roteador, com suíte né? Isso foi quando eu trabalhava nessa empresa de telecom, de soluções de telecom. É, quando eu entrei no metrô, aí a coisa mudou um pouquinho, porque eu entrei trabalhando no, 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 na área de projeto então eu já eu não participava da elaboração do projeto né? é, por assim dizer o projeto executivo, eu trabalhava geralmente com projeto básico então a gente, a gente trabalhava numa área que a gente tinha as ideias de como a gente queria os sistemas então ah, isso daqui é uma das coisas que, que, a, gente, que a gente batalhou muito foi com rádio digital né, com telefonia a gente tentando implantar sistemas de telefonia com, com, é, com terminal portátil. Né? É, o que a gente faz é projetar também sistemas de multimídia que, vo que você pode usar tanto para propaganda quanto para você fazer comunicados institucionais na, na estação, é, painel de... de como é que a gente fala, os painéis de destino de trem, né, então tem, tem bastante coisa que ainda hoje tá, tá, tá ali com as ideias que a gente teve lá em 2008, né, então a gente vê, vem implantado, né, então a gente, e aí eu passei por áreas, né, passei por uma área de informática que, é, que, que eu trabalhei, inclusive em todo o anel de informática que tem no metrô, né, Trabalhei em projetos, depois trabalhei em projetos de implantação do, do monotrilho, né? Então tem bastante coisa de telecom ali que são coisas novas que a gente implantou. Né? Tem aí depois eu fui trabalhar um pouquinho mais na linha 4, fui para a linha 5 também, e atualmente eu estou trabalhando na parte de, de concepção do trecho da linha 2, né? Da linha 2 que vai ali até, até a penha. Né? Então, dali da Vila Prudente até a Penha eu estou trabalhando nessa parte de concepção do projeto básico de telecomunicações. Então, aí é assim, eu estou mais envolvido com a parte de telefonia, telefonia IP IP. Né? Mas tem, tem bastante coisa que eu tenho que, que, que lidar, que é com a, a própria rede IP, a rede convergente. Né? A gente vê aí comunicação por rádio, multimídia. Então, isso tudo faz parte da vida de um. Do engenheiro de telecom, né?
1: Uhum. E em algum momento você teve que revisitar aquela teoria toda que vinha na faculdade, é muito diferente da prática.
0: Olha, talvez assim, é, revisitar toda aquela teoria, por exemplo, vai uma coisa que, que, que para mim era o terror, assim, de, de engenheiro de telecom era a transformada de Fourier, né? A tal da transformada de Fourier que era muito cobrado para a gente na faculdade, mas assim, a gente usa transformado de Fourier mais para a gente tirar algumas dúvidas né, de como que pode, pode afetar, por exemplo, o um, um funcionamento de alto-falante, né, ou o funcionamento, talvez, ali de umas ondas que, que a gente vai trabalhar, por exemplo, num cabo irradiante. Né, mas assim, é, quando a gente está na, na prática, eu acho que que a gente tem muito mais informação para trabalhar do que a gente ficar desenvolvendo fórmula, ficar lidando com todo aquele equacionamento. É claro que, que você lembrar do equacionamento, ou então, o mais importante, é lembrar onde você acha o equacionamento, porque você não, você não é obrigado a saber de cor, né? Você é obrigado a saber de cor ali na hora que você está fazendo uma prova, que o professor vai exigir e tal. Mas o importante é você saber onde você tem, né, onde você vai achar, onde você vai encontrar. E hoje com essa coisa de internet aqui é muito fácil. Né? Na, na época que eu estudava ainda estava começando a, a internet, então a gente tinha muito livro. Né? E sempre né, a fonte principal de informação, mesmo que tenha muita coisa na internet, é bom sempre conferir nos livros, tem muitos tem muitos livros, inclusive, de autores brasileiros, né, inclusive autor, professores, né, da, 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 que já foram meu professor na, na, na Unicamp, professor na USP, né, tem, muito, tem muitos autores brasileiros que são muito bons. Então, assim, o importante é você achar no livro, é você saber onde você vai consultar, porque você não é obrigado a saber de cor, né. E, e na vida prática, você tem muita informação do, do, dos próprios fornecedores. Eles te falam em que faixa que vai funcionar. Você só tem que saber conferir. Né? Você só tem que saber, por exemplo, mexer num... Por exemplo, você vai trabalhar num fornecimento em que você fez uma solicitação. A gente que trabalha ainda com verba pública, a gente faz uma solicitação, a gente faz uma... Como é que fala? É uma... A gente lança uma... Oh, caramba, RFP. me fugiu. É, uma RFP, mas assim, não é, é, não é uma RFP, né? RFP você estar tá pedindo para qualquer um. Você faz uma... Uma concorrência mesmo, né? Você faz, não é só uma RFP, você faz uma concorrência oficial, que, que, que eles têm que fornecer dados corretos, e você tem que saber conferir isso, né? Então assim, ah, os equipamentos deles fazem isso e na hora que você, que a hora que assi, você assina o contrato, você tem que exigir o nível de qualidade que você aceitou que ele fornecesse, né? Uma concorrência pública, né? Então assim, e aí você tem que saber averiguar, você tem que, você tem toda uma equipe de inspetores que vão lá e às vezes, e às vezes eu eu ia também acompanhar essas inspeções, né? Então é, é muito bacana, é muito bacana.
1: Bacana. Pô, muito bom. Muito bom saber mais sobre como que é o dia-a-dia. -dia. Isso, inclusive, é até uma coisa que a galera aqui que segue o, o podcast sempre pergunta. Ah, traz alguém que fala sobre engenharia elétrica ali. É, eu, como engenheiro químico, né, nunca consigo trazer alguém que eu conheço muito de perto aqui. Mas uhum. é, bom, é bom trazer você, sua visão aí. E agora, voltando mais para essa carreira jornalística, é, me conta mais, então, como que é o dia-a-dia -dia ali. Você falou, né? Começou... É, escrevendo, né, como pro jornal e pro rugby, é, mas como que é, como que aconteceu lá, toda essa, essa junção ali? Foi uma coisa muito espontânea, foi uma coisa que vieram com a proposta, com a ideia, foi uma coisa conversada? Ah, cara,
0: cara, é o seguinte, é, quando, quando, eu, eu escrever, né, hum. quando eu decidi escrever, quando eu decidi escrever, é, foi, foi super de boa porque eu falei, pô, eu tô ajudando o esporte que eu gosto, tô ajudando a difundir, né e eu gostava de escrever, né eu tava gostando de escrever, eu tava ali curtia, não, pô, descrevi o jogo fazia artigo de como que foi o jogo, fazia artigo de que como é que tava uma seleção como é que tava a outra, como é que tava um time e aí o que que aconteceu eu comecei a fazer cobertura de jogos, né então o que, que aconteceu? Eu comecei a ir, por exemplo, eu moro na Zona Leste de São Paulo, eu moro na Penha. E eu ia, eu ia fazer jogos de cobertura dos jogos no Serete, que é ali no Tatuapé. Né? Ali no Serete tem uma Arena, Arena Paulista, onde tem jogos do Campeonato Paulista, times paulistas mandam jogos do Campeonato Brasileiro. Então eu comecei a ir nesses lugares e eu começava a fazer artigo do jogo, tirava foto. Escrevia. E eu comecei a, a, a curtir muito isso, né? Eu comecei a, a, a desenvolver essa, essa coisa da escrita e, e sem deixar a minha carreira de engenheiro, né? Eu tinha espaço, eu tenho tempo para fazer isso. Uhum. né? E aí eu comecei a gostar, comecei. E aí eu comecei a ver que, que por exemplo, nesses jogos. Nesses jogos que tem aqui em São Paulo, que tem no Brasil, dificilmente você vê alguém narrando, né? Alguém, alguém comentando jogos, colocando jogos na internet. E eu sempre gostei de, 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 de brincar de narrador, né? Desde é que... quando eu era pequeno, né? Então, e aí eu comecei a ver, aí eu encontrei um cara que fazia isso, tinha uma web rádio. E aí, eu comecei a me enturmar com ele, pô, vamos. vamos... Ele comecei a me enturmar, poxa, que legal. E aí, uma, uma das coisas que foi muito legal também é que, por exemplo, no fim de 2016, né, foi no fim de 2016, eu tive uma conversa muito legal com, com um narrador, né, que, que trabalhou, na, na estava trabalhando na época na, na Rádio Globo e eu tive uma conversa com ele assim de, de internet gente que, que escreve eu comecei a, a conversar com ele e ele lançou um, um programa ele me lançou num programa falando não você não quer narrar um gol é, naquele ano meu time foi campeão brasileiro foi palmeiras né ele falou você não quer narrar um gol do palmeiras tal ele lançou eu me inscrevi falei pô quero sim tal e aí e aí ele me colocou para narrar, me elogiou depois, elogiou a narração. E aí eu comecei a me interessar, inclusive, pelo curso dele. Só que o curso dele, na época, eu não tinha condição de pagar. E aí eu fui fazer um curso no Senac. Eu fui fazer um curso no Senac. E aí eu fiz o um curso no Senac, gostei, voltei, comecei a narrar. Inclusive, em 2000. 2019, eu com alguns amigos, a gente... A gente montou, chegou a montar uma web rádio, só que aí veio a pandemia e acabou com toda a brincadeira, né, acabou com todo o rugby da gente aí, e aí eu continuei, eu me juntei numa outra web rádio, narro, é, comento, né, então assim, fiz alguns torneios de rugby, fui fazer jogo de seleção... Brasileira, fiz jogos de, de, de time de campeonato brasileiro Fiz jogo de basquete Fiz jogo de handball Então assim, e aí eu comecei a pegar o gosto da coisa E aí o que que acontece é, Quando você se torna um, um jornalista Você tem Você tem algumas Vamos dizer assim, alguns benefícios Por exemplo, você pode Pegar uma credencial, se associar a uma associação de cronista, que aí você pode entrar no estádio para fazer suas reportagens no estádio, inclusive de futebol, né, então assim, é, é, é muito bacana, né, e, e, e o que que acontece? Para ser jornalista, você tem que ter vontade, né, cara, é vontade. É, então, você vai lá, se informa como é que você pode se tornar um jornalista profissional, né? e aí, assim, é assim, como tudo, tudo todas as, as profissões, você tem lá as, as regras, você tem os sindicatos que, que, que ajudam a, a se desenvolver, aí eu entrei em contato com o sindicato, tal, fui saber como é que eram as condições, e aí fui lá, cumpri os requisitos e hoje eu tenho também a profissão de jornalista. Que né? legal.
1: Uhum.
0: Então é, é muito bacana, é muito bacana, é muito legal. Né? E para quem gosta de escrever, quem gosta né, de, de, de fazer essas coisas, é legal. Inclusive na época das Olimpíadas eu consegui uma, um trabalho, um freelance lá no, no Band Esportes. Né? Uhum eu fui comentar lá os jogos de rugby da seleção das, das Iaras, né, a seleção feminina do Brasil, eu fui lá comentar, então assim, é muito legal, é muito bacana quando você consegue é, participar de eventos, é, levar informação, e assim, uma coisa que é legal, você fica mais crítico, você fica mais, como é que eu vou dizer assim, você fica mais atento ao que está acontecendo, e aí, às vezes, até uso uso para engenharia isso, né? É, é bem bacana, uhum. bem bacana.
1: Que bacana, que bacana. E, pô, muito legal saber, assim, como que é essa entrada aqui, né? É, o que que você daria de dica, assim, para quem hoje tá na carreira, assim, ah, me formei em engenharia, tem muita vontade de entrar nessa carreira alternativa, na jornalista, é, alguém que tem uma paixão por algum esporte específico, o que que você daria de de dica, assim, para começar?
0: Olha, para começar é o seguinte, quando, quando a gente faz engenharia, é, quando você faz engenharia, a gente, a gente é, é muito levado para fazer análise, para fazer análise de, de, de informações, análise de dados, análise de situações, análise de projeto. Então, isso faz... É, a nossa carreira de engenheiro faz a gente ser muito eclético. Né? Tanto que a gente vê aí muito diretor de banco, é engenheiro, inclusive o rapaz que, que, que trabalhou, que, que morou comigo né, quando eu fui para Campinas para estudar, hoje ele trabalha em banco de investimento, ele não, não é engenheiro. Né? Então, assim, é, é, a, a, nossa, a nossa qualidade como engenheiro ela, é, ela deixa a gente muito eclético, deixa a gente muito flexível para cumprir várias funções. Então, assim, geralmente, em alguns lugares, é, os engenheiros são muito bem vistos, em outros são mal vistos. Né? Às vezes, aí em algumas empresas, é, chegam até, por exemplo, a... Não é tratar mal, mas desenhar de alguns engenheiros, né? E, inclusive na função de engenheiro, né?
1: Na função. Eu... Né? Na função de engenheiro, né? Eu, eu...
0: Então é, a gente vê, por exemplo, a gente vê aí, por exemplo, eu eu trabalho no metrô e eu tenho que lidar com várias empresas, né? Então assim, é, o conhecimento do engenheiro ele é muito, ele é muito necessário, né? Mas, por exemplo, quando você terceiriza muito algumas funções, a terceirização, ela. Não só os engenheiros, né? Trata mal muitas, muitas pessoas, né? Então tem que ficar atento a isso. E, e outra coisa, né, quando a gente quando a gente resolve mudar de carreira, ou então seguir uma carreira paralela que que acho que mais se enquadra no, no meu caso, é você estudar. É você estudar, é você conciliar é, o seu trabalho, o que, que você está fazendo, é, traçar novos caminhos, é, tra conhecer pessoas diferentes. Eu já vi engenheiro que, que, que começou a ter uma carreira paralela de pintura, é, de artes, tocar um instrumento, é, e é muito comum, né, a gente vê aí banda de engenheiro tocando, né, então assim, é, 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 muito, é muito bacana você, quando você decide fazer uma coisa diferente, assim, você pode começar até como hobby, mas eu acho que várias coisas assim são definidas desse jeito, ah, puxa, pô, que legal, será que eu consigo... É, é, desenvolver uma carreira nisso aqui, eu acho que é válido, é válido. É tudo, tudo é válido, né? É, se você não se prejudica, se você não prejudica outras pessoas, eu acho que é válido.
1: Muito bom, baita, baita reflexão aqui. E também, nesse momento em que você decidiu tocar sua carreira paralela, assim... É, e você conversou com outras pessoas, como que era a recepção? A galera era super aberta, você ia conversar com eles, é, todo mundo é, te recebia bem? Cara,
0: existem em todo lugar, em toda, assim, eu posso dizer da carreira de engenheiro, da carreira de professor e da carreira de jornalista. Todo lugar vai ter aquela pessoa que acha que você é um é um concorrente e você quer tomar o lugar dela. Né? Uhum. Isso tem em todo lugar. Não vai ser diferente no, no metrô, no jornalismo, na, na carreira de professor. Mas assim, você tem que saber para quem conversar. né? Com quem você conversar, para quem você vai perguntar, para quem você vai pedir as dicas. Né? Então assim, por exemplo, se você vai fazer... É, por exemplo, você quer ser, por exemplo, no meu caso, um narrador esportivo. Na, hora, na, na época que eu fui fazer o um curso, cara, eu conversava com o professor, eu ficava lá um pouquinho além, uns 10 minutos além, e, e eu conversava com o professor. Cara, ó, tô pensando em fazer isso e tal. E assim, é, eles dão as dicas, né? É, e aí, por exemplo, quando eu, come, eu tava escrevendo no, no, no portal do rugby... O pro... desculpa, o próprio pessoal do portal do rugby ele indicava, por exemplo ah, por que você não vai fazer tal jogo ah, tenta falar com tal cara e assim, você acaba descobrindo os caminhos, né você descobre, você vai conversa com um aqui, conversa com outro ali e na hora da, das coberturas por exemplo é... por exemplo, em jogo, né, você vai no estádio poxa, é é que eu não tive a, a oportunidade de ficar conversando, de pedir dica, mas, por exemplo, eu já conversei, troquei meia dúzia de palavra com Ulisses Costa, com Mauro Betting, né, então você encontra essas pessoas no meio, e, e, e elas são super abertas, né, claro, tem as pessoas que não querem conversar, né, é a pessoa que pega, entra no elevador lá, desce, vai embora e acabou, né, mas tem outras pessoas que ficam ali, por exemplo, pô, você vê o Mauro Betting, o Mauro Betting ele ficava na, na área onde os jogadores saem, então não é aquela coisa dele ficar só lá na cabine e depois cair fora, entendeu? Uhum, então uhum. é o cara que vai lá, vai, vai interagir com os jogadores, vai conversar com algumas pessoas... E, e, e você pode chegar, se você vê que não vai atrapalhar, ou então se, se ele falar, se ele achar que está atrapalhando, ele vai pedir desculpa, vai pedir licença e vai sair. Que é o que tem que ser, né? Se você vai me perguntar, por exemplo, eu estou lá entrevistando alguém, alguém vem me perguntar, vou ah, espera um pouquinho aí que eu já converso com você. Então é, é, é bem por aí, né? E eu acho que em todas as, as profissões é isso. E, e uma coisa que é legal é você também não ter medo de dividir informação né? eu acho que se você sabe alguma coisa e você compartilhar com os colegas é, é, é bacana e, e, e por exemplo no jornalismo, se você falar assim ó, fala que fala que foi eu que te contei fala que foi, foi, sou eu a fonte isso é legal porque ele divulga a história e divulga você também, entendeu? Então, é, 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 é muito bacana isso, né? E no, no, na área de engenharia, a gente, a gente até acha né, que está que cheio de, de olho gordo na, na, na sua carreira, no seu lugar. Não tá cheio, mas tem alguns, um ou outro ali, pode querer puxar teu tapete e tudo. Mas, assim, eu acredito muito na lei do, do retorno, né? Se a pessoa te puxa o tapete vai sempre aparecer alguém para puxar o tapete dele também, né?
1: <risos> ah,
0: mas é... é, 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 é você, você atrai o que, o que você deseja, né? Se você uhum. deseja puxar, puxar o tapete de alguém, alguém vai puxar o dele também.
1: É <risos> uhum. verdade, acho que essa parte de compartilhar, eu, eu tô sentindo agora também, assim. É, compartilhar só multiplica coisas, né? A gente nunca vai pro mundo assim... Acho que tem que ir bem aberto, né? Para pode vir aí, pode acontecer coisas bem bacanas. É, uma, no... uma,
0: coisa, uma coisa que é interessante, por exemplo, se você acha que a informação é valiosa, né? Por exemplo, uma coisa que você pode, por exemplo, fazer um negócio, né? Aí você vai compartilhar, você vai conversar com as pessoas em quem você confia mais, né? E aí tenta montar o seu negócio, montar aquela coisa toda. Mas se é uma informação que você pode compartilhar, que você pode é, é, sabe é, até definir o seu sucesso em alguma coisa, eu acho que não, não, não tem problema. Claro que se você puder cobrar alguma coisa, vai fazer bem para você, hum. né? Ou um, uma troca, ou um, um valor, por exemplo, se aquilo, por exemplo, é um, é um, é um resultado de um esforço seu. Um esforço profissional, eu acho que você tem que cobrar, né? Eu acho que você tem que cobrar, né? E colocar um preço, colocar um valor, né? Mas é, é tudo, tudo negociável, né? Tudo negociável.
1: Com certeza. E é, e é bem justo, né? Porque às vezes, é, principalmente quem tá começando a coisa paralela com um hobby, assim, tem muito esse receio, né? De, putz, eu vou cobrar, mas. Se, se aquilo faz sentido, né? se é uma coisa profissional, com certeza é válido. Né?
0: Uma, uma coisa que, que eu posso até, por exemplo, compartilhar com você. É, quando eu faço narração ou alguma cobertura para web e rádio, eu combino antes. Né? Como é que é? Vai ser cobrado? Você não tem como pagar? Como é que a gente faz? Né? É lógico que eu tenho meus trabalhos, meus trabalhos voluntários. Mas alguns trabalhos, por exemplo, se, se vem alguém pedir, por exemplo, ah, você não pode ficar narrando o, o torneio todo? Pô, peraí, o torneio você está ganhando dinheiro. Então você compartilha um pouquinho desse dinheiro que você está ganhando. Você está ganhando comigo, compartilha um pouco. E aí eu faço, aí eu coloco valor no trabalho. Né? Então assim, é, quando você faz para você e você está buscando divulgação, e se você tem condições de fazer voluntário e, e, e está combinado, eu acho que é justo.
1: Não tem uhum. problema.
0: Né? Mas, por exemplo, um trabalho que você lutou cinco anos, seis anos, para se formar, né? aí vem aquela o ah, que, que você acha desse telhado que está assim? Ah, peraí, peraí, que tem que fazer conta e eu vou cobrar para você. Né? Sim. Né? <risos> E aí você, você vai lá e cobra, né?
1: Muito bom, muito bom. E nesse tempo agora de dessas narrações que você tem feito, pode contar algumas dessas histórias aqui? Talvez o jogo que você mais curtiu narrar, como que foi?
0: Olha, o jogo que, que, eu, que eu mais gostei de narrar foi, foi a final do Campeonato Brasileiro de 2019 de rugby. Eu acho que foi... Eu acho que foi uma coisa de emoção, assim, porque a gente ainda homenageou um, um ex-jogador que foi dos dois clubes, né? Ele, ele, ele tinha falecido, a gente fez um troféu para homenagear para os dois clubes, né? Então, assim, tem, tem muito de emoção, assim, né? Mas eu acho, assim, que, que, que narrar, eu acho que a, Eu acho que o mais legal é quando as pessoas gostam, né? Então, eu acho que mais é, do que eu narrar, é, é, são as pessoas depois falarem que gostaram, né? Eu acho que, eu acho que o retorno é, é o mais bacana. E, e, mas, assim, eu acho que o meu último trabalho, o mais recente, foi o mais legal, assim, porque foi, foi para mim, assim, uma, uma conquista muito grande, que foi esse trabalho lá no... no no de Esportes, acho que foi uma conquista muito grande, né? foi, foi ali duas, dois comentários ali, porque o jogo de rugby na Olimpíadas é de 15 minutos, né? foram dois jogos e uma participação num, num programa que, que eles fazem de, de como é que fala? De retrospectiva do dia, né? Então foram participações assim, bem curtas, mas para mim foi muito significativa, porque é, foi como se fosse uma conquista, assim, de um espaço que eu já tava buscando, fazia, vai, não digo oito anos, mas uns cinco anos eu acho que sim, entendeu?
1: Que legal, parabéns.
0: Então foi uma coisa bem bacana, assim, acho que para mim, pro, 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 meu, pro meu coração foi, foi isso que, que acabou acontecendo, entendeu?
1: Que legal, que legal. É muito bom, né? Um fruto de, de conquista ali, que está há bons anos se aperfeiçoando, né? Você é. falou do curso ali. Inclusive, é
0: inclusive, né? Por exemplo, eu participo de, de, um, de, um, de, de dois podcasts, né? Como eu já te falei e não mencionei uhum. aqui, né? É
1: verdade. A gente
0: conversou, conversou antes, né? Então tem o, o Mesoval, que é, é sobre rugby, né? Uhum. E o. E o Em Jogo, que é um podcast de, de gestão do esporte. Né? Que é uma outra paixão minha também, que é que aí é matéria para outro podcast aí, talvez. <risos> a gente falar, porque eu estou me envolvendo também em estudo de gestão do esporte. Né? Então é, é bem bacana, é uma outra paixão aí, que são, são amigos meus que a gente vai conhecendo, né? A gente vai vai fazendo trabalho, vai, vai procurando estudar, e aí acaba entrando em contato e, e se junta e faz um podcast. É, então, tá, tá bem bacana, tá bem bacana.
1: Que bacana. Nossa, muito bom ouvir, ouvir sua história aqui. É, Dá um conforto bem grande aqui, porque acho que, pelo menos eu, acho que não só alunos da Poli, né? acho que alunos da engenharia como um todo, porque você contando sua história... Nossa, super se encaixa com alguém que se formou na Poli ou qualquer outra escola de engenharia é, que a gente acaba se formando com muita ansiedade, né? Fala, putz, eu vou me formar, quero atuar na área eu quero arranjar um emprego na empresa ali seguir a escadinha toda. É, e, e é interessante você trazer essa, essa visão aqui de que, putz, isso tem, tem uma coisa que eu gosto muito e dá para tocar paralelo ali vou colocando meu pé na água até de fato, mergulhar, assim, é, me tornando profissional, que é o seu caso agora, né, jornalista é profissional, é, é, é muito bom, assim, porque, cara, tira essa ansiedade toda aqui da gente se formando e fala, putz, olha pro lado, assim, ainda não tô no emprego dos meus sonhos, ainda não tô na carreira dos meus sonhos aqui, e é bacana você contar isso pra gente aqui, como, poxa, lá na frente ainda dá para se reinventar, girar 360 ali e tá tudo bem, né.
0: E é, uma coisa, uma coisa que é interessante que tem aí na, na pole também é, é essa questão do, do esporte envolvido na poli. Né? Na pole vocês têm uma, uma atlética muito, muito participativa, né? E era uma coisa que na minha época lá no Unicamp a gente não tinha. Então, assim, uma, é, 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 às vezes é, tem muito. Por exemplo, tem um time de rugby da Poli em que tem um time de rugby, só que assim, a gente vê que muitos não são formados na Poli tal, mas é organizado por gente que já foi da Poli, né? Então assim é, é muito bacana porque assim é essa, vamos dizer assim, essa diversidade que são as cabeças dos, dos engenheiros é, é, permite a gente é tomar algumas algumas decisões assim bem, bem malucas assim como por exemplo dar uma guinada de uma carreira de engenheiro por exemplo para uma carreira de, de financista por exemplo uma carreira de jornalista uma carreira de artista então assim é é muito bacana o que o que é não só o que a faculdade proporciona mas, assim, o nosso estado de espírito quando a gente faz a faculdade. Às vezes, é, a gente está fazendo o curso de faculdade, às vezes, um professor ali começa a cutucar a gente, a forçar a gente, a gente começa a não gostar de, de alguma disciplina, né? Mas o importante é, é por exemplo, quando alguma coisa é, dá uma, vira a chavinha da gente, a gente está aberto a mudar. Né? A gente está aberto a, a, a ver o que que o que que a gente pode fazer? O que que o que, que é bacana a gente fazer? Porque assim nada é fixo, né, na vida da gente, uhum. Não é Porque eu formei engenharia, eu vou eu vou ter que ser engenheiro para o resto da vida. Eu posso ter, por exemplo, uma outra profissão em que os conhecimentos da engenharia são muito importantes, né? Então é é isso que é bacana. É, é a gente estar tá atento a tudo que a tudo que se passa né então é, é vai fazer faz engenharia se você por exemplo eu inclusive eu tenho uma história muito legal também tinha um amigo meu que fazia que fez o chegou a fazer o primeiro ano de faculdade se eu não me engano acho que o primeiro e o segundo o começo do segundo ele largou ele falou oh, não, não passei em nada não tô conseguindo fazer Cara, hoje ele é um dos, dos, dos médicos cirurgiões de gastro mais, mais fodões que tem aqui em São Paulo, entendeu? Então, né, então, assim, ele decidiu, ele falou, não, não quero mais ser engenheiro, vou fazer medicina. Meu, ele foi fazer medicina, entrou na na, Pauli, na, 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 na faculdade de medicina da USP, se formou, fez mestrado, fez um monte de coisa, aí os caras é um dos mais fodões aí de, de operação bariátrica que tem aqui em São Paulo. Então, Eu assim, quero... nunca é tarde para mudar, entendeu? Nunca é tarde. É só Sim. fazer um plano e mudar, entendeu?
1: Uhum, uhum. Verdade. E até uma coisa que a gente, como engenheiro, acaba pegando, né? Esse jeito sistemático de pensar nas coisas, né? Então. Putz, aproveita isso, né? Aproveita que você, que a gente tem esse lado aqui, elabora o plano ali, qual que é o primeiro passo, que a gente tem que fazer, né? Como chega até lá. É, e, e também acho que aproveitar essa rede, né? Eu sinto que pô, engenheiros formados, engenheiros engenheiras formados, assim, sempre querem se ajudar, né? Igual, se a gente bateu esse papo aqui, falou, bora falar sobre carreira ali, uma carreira alternativa, você topou ali de. <risos> bate-pronto, isso eu acho muito mágico. Assim, acho ah, é, cara, eu, é acho, legal, eu né? acho
0: assim, né? E assim, o, o seu convite também veio por um, por um amigo meu também, um amigo nosso também, que ele é assim. Uhum. Você já parou pra perceber que ele é assim também? Ele é assim. É. Um abraço
1: pro Telmo. Um é abraço pro Telmo. grande Telmo.
0: TTT, né? Telmo Terumi Teramoto.
1: É verdade. É <risos> verdade
0: mas assim e, 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 e assim ele e eu tenho uma história legal com esse com o Thelmo porque assim a gente se conheceu a gente se conheceu na sala do vestibular cara
1: na sala do vestibular
0: na sala do vestibular cara a gente a gente fez prova na mesma sala ele, ele fala que ele não lembra mas assim cara é, é, a gente a gente eu entrei na sala eu tinha ido com um amigo um amigo do colégio para fazer a prova e, e a gente fez, a gente fez, a, eu entrei na sala, ele ia fazendo uma outra sala, eu entrei, e eu tava me concentrando, cara, meu, mas ele não parava de falar, cara, lá no fundo da sala, cara. ele não parava de falar. Aí teve uma hora que eu reclamei, assim, eu levantei, eu falei, meu, fica quieto, cara. Relaxa, velho. Ele, ele disse que ele não lembra. Mas e aí depois a gente acabou se assim, encontrando no, no, no curso, né? Ele começou a fazer engenharia elétrica, depois mudou para mecânica. meu o cara, o cara é um fuçado, cara. o cara é... O cara trabalha com um monte de coisa, ele tá agora, se eu não me engano, agora ele tá, tá trabalhando com, com é, incubadora de, de startup. Então, assim, cara, é cabeça de engenheiro, cabeça de engenheiro você forma ou ou aquele quadradão que só quer fazer aquelas coisas, né? Ou então de forma, as formas mente abertas, cara meio doido assim que topa fazer qualquer coisa, <risos> entendeu? Uhum. Né? E, e, e assim, o interessante também é a gente saber que que falar para pro, os ouvintes aí do, do podcast que questão de sucesso, né? É você que define, né? Não é o mundo que define para você. Então, assim, é, cara, se você não, não virou um diretor de empresa ou se você não virou um gerente, cara, se você está feliz fazendo o que você está fazendo ou então se você ganha você ganha o seu dinheiro, é, investe bem o seu dinheiro de outra maneira, fazendo alguma outra coisa, às vezes até o trabalho voluntário, né, ajudar pessoas, cara, faz o que o seu coração manda, que aí é que está o sucesso. Não é, não é o que a sociedade o que as pessoas querem que, que você seja que vai ser o seu
1: sucesso. Muito bom, muito bom. Baita conselho aí. E até a gente indo mais pro final aqui do podcast, eu sempre tenho uma sessão de ping-pong. Manda lá. É, se você pudesse voltar no tempo e conversar com você mesmo no seu último ano de faculdade, qual o conselho que você daria?
0: Cara, eu daria pra... Emagrece, emagrece mais cedo, cara. <risos> <risos> emagrece mais cedo, que esse
1: peso vai te dar um trabalho danado. <risos> muito bom, muito bom. E o que, que você tá lendo hoje? Tá lendo algum livro? Olha, eu tô
0: lendo um livro, cara. Eu terminei hoje. É um livro de, de rugby, chama O Legado.
1: Obrigado.
0: É, é um time, é um livro, 15 lições sobre lideranças que podemos aprender com o time de rugby os All Blacks. É né? o time da Nova Zelândia. Eu terminei hoje, terminei de ler pela segunda vez, né?
1: Pela segunda vez, caramba.
0: Ah, é. é, e a gente sempre acha alguma coisa, alguma coisa bacana aqui para para acrescentar para a vida da gente.
1: Show de bola. E Nessa sua trajetória, teve alguém que te influenciou, algum grande mentor ou mentora? Olha,
0: é, eu digo assim, para ser engenheiro, meu pai, né? É, quando eu conversei com os professores e tal, aí depois eu fui conversar com meu pai e ele falou, pô, cara, faz engenharia, vê o que, que você acha, o que, que você gosta. E, e foi quando foi no começo do terceiro colegial foi quando eu comecei a pensar em fazer engenharia. Né? Então é, eu diria que meu pai foi, foi um dos grandes mentores. Né? E na carreira de, de jornalista eu posso dizer que tem um narrador aí, que o Marcelo Duoc, que foi o cara com, com quem eu conversei, que foi, que foi o, o, o cara que, que me despertou essa coisa de fazer o curso de narração. Muito
1: bacana, um abraço pra ele, então, cara de grande abração, mudança. Um abraço. Boa. E tem alguma fonte de informação, alguma coisa que você consome todo dia?
0: Olha, fonte, fonte de, de informação, por exemplo, de, de esporte, eu, eu gosto muito de, de, de assistir o Bad Esports, gosto da ESPN, né? É, de notícias, eu gosto muito da CNN, gosto da, da, da Band News FM, né? Eu gosto muito daquele programa do Reinaldo Azevedo, é da coisa, eu gosto bastante de, de ouvir os comentários dele. Eu não, não gosto de todos, mas eu gosto para formar o meu, o meu conceito né, de o que, que pode estar certo, porque ele, eu, eu, eu gosto muito dele, porque ele estuda muito, ele mostra muitos, muitos livros para ler, então eu acho que... Você incentivar a pessoa a pesquisar, eu acho que é muito melhor e é muito mais enriquecedor do que só dar informação, entendeu?
1: Uhum, uhum. Muito, faz muito sentido. E nessa sua trajetória, você já desenvolveu muita coisa, é, já fez bastante coisa interessante, mas tem algum aprendizado ou mantra que você desenvolveu, você aprendeu e continua passando para frente?
0: Algum mantra? Olha, eu eu diria assim, é, é, tudo cabe naquilo que você deseja, né? Tem muito, a gente vê muito hoje ouvir, né? Por exemplo, sonhar grande é igual a sonha, custa o mesmo tanto que sonhar pequeno, né? Uhum. Então sonha grande né? e vai atrás, sonha grande e age pequeno para ir de passo a passo, mas sonha grande. Porque você vai estar sempre lá com o seu sonho lá na frente, a cenourinha, né, na frente do... Uhum,
1: uhum.
0: Então eu acho que sonha é grande que vale a pena.
1: Legal, muito bom. E, e bem importante esse detalhe aí, né, de dar o passo pequeno, porque às vezes o sonho grande parece, assim, a coisa inatingível, né? É, você faz,
0: você traça as suas metas de acordo com o sonho, você vai chegar lá. Mas primeiro aí você, na hora de realizar, você faz pequeno. Vai de pequeno, pequeno em pequeno e vai fazendo.
1: Perfeito. Luiz, cara, obrigado. Aprendi muito aqui nesse podcast, né? Baita aprendizado aqui, muita coisa bacana. Se pudesse ficaria aqui mais 10 horas, a gente ainda comentaria das outras não, coisas. Não, a gente
0: marca, combina outro, combina outro para falar de outras coisas aí, não tem problema não
1: a gente ainda atrás o Thelma que o TTT pode
0: trazer podemos pode combinar um com ele legal legal porque ele também ele também tem muita coisa para ensinar porque ele assim eu vejo ele eu vejo ele um, um engenheiro muito diversificado eu acho que ele 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 gosta de, de fazer muitas coisas assim então cada vez que eu, às vezes eu, eu fico um tempo sem conversar com ele ele está fazendo coisa diferente então ele é eu acho ele muito muito flexível muito diversificado assim eu acho que ele é é um cara bacana para vocês
1: conversarem também total total é, trabalhei com ele na Liga Ventures né que é onde ele tá agora assim infelizmente foi pouco tempo mas deu é para conhecer um cara muito gente boa muito muito aberto né é muito isso legal. aí cara então obrigado Obrigado por compartilhar sua trajetória, sua história e essas várias dicas aqui que são mega importantes, é, fica o convite aí para você chamar seus amigos da Unicamp também para ouvirem, né, quem participarem aqui para frente, Bacana. bacana. É, e ajudar essa garotada nova aí, que assim como eu, acabou, acabei de me formar aqui na Poli, em engenharia, uhum. e também a gente saiu com muitos medos ali, né, muitas ansiedades. Então, eu vi uma trajetória assim, é bem importante.
0: E aí eu deixo até o convite né, para o pessoal me seguir na, nas redes, me chamar, é, Luiz Colli, Luiz com S, Cole, -L -L K-O-L-L-E, Luiz Colli, tudo junto em todas as redes, é, Facebook, Instagram, lá no, no LinkedIn também, pode, pode me procurar que bater papo é comigo mesmo.
1: Boa, perfeito. Lá na descrição do episódio eu coloco todos os links. Beleza. E também coloco dos podcasts lá. Que você por participa. favor,
0: por favor. Uhum. Aí o pessoal aprende um pouquinho mais de rugby. Disse o Thelmo até que, que ele me vendo comentando lá, ele desemburrou do rugby um pouco.
1: <risos> <risos> muito bom. Muito bom, muito bom. Legal. Nossa, figuraça. figuraça. Boa. Perfeito, Luiz, cara, brigadão aí. A Valeu gente vai se falando. Com certeza bate mais
0: muito mais papos aí pela frente. É, você falou que ia durar 38 minutos, já estão batendo uma hora, hein.
1: É, e tem passo voando, cara, nem vi, nem vi
0: passar. É isso aí, cara. É isso aí. Hum. mas podcast é isso mesmo, cara. Quando você quando você vê já tá acabando o tempo, você tem que você tem que terminar porque já acabou, mas aí a gente abre outro episódio depois.
1: Com certeza, beleza? Beleza, valeu, Luiz. E obrigado também para quem está acompanhando o podcast. Não esqueçam de compartilhar esse e os outros episódios.
0: Valeu, Xim. Obrigado, obrigado a todo mundo aí. E até mais.